0: Dice la Biblia que es la palabra del Señor en el Salmo 90: Señor, tú has sido un refugio para nosotros de generación en generación. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad, tú eres Dios. Haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices y dices vuelvan hijos de los hombres porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche tú los has barrido como un torrente son como un sueño son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca porque hemos sido consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados has puesto nuestras iniquidades delante de ti nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia porque tu furor han declinado todos nuestros días acabamos nuestros años como un suspiro los días de nuestra vida llegan a 70 años y en caso de mayor vigor a 80 años con todo su orgullo es solo trabajo y pesar porque pronto pasa y volamos ¿Quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que traigamos al corazón, ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Vuelve, Señor, ¿hasta cuándo? Y con, compadécete de tus siervos, sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos los días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste, y a los años en que vimos adversidad, sea manifestada tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. Sea la gracia del Señor, nuestro Dios, sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Oramos al Señor. Esta mañana muy agradecidos, buen Dios, por permitirnos la vida y el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias, Señor, por la vida de tu iglesia, esta iglesia local reunida acá. Gracias por una mañana más, por un año que hoy despedimos, viendo tu fidelidad, viendo tu gracia. Señor, ahora nos disponemos a escuchar tu palabra. Rogamos ser enseñados, instruidos, afirmados. Rogamos ser edificados, confrontados y confortados con tu palabra. Que ella haya cabida en nuestro corazón. Y que todo, todo sea para la gloria de tu nombre. Mi vida está en tus manos. Esta congregación también. Soy un mensajero. Permíteme entregar tu mensaje sin quitar, sin agregar. Todo para la gloria tuya. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Salude la persona que está al lado suyo o atrás de usted. Dígale buen día. El Señor te bendiga. un año que despedimos y debemos aprender a contar nuestros días. Con el Salmo 90 empieza el cuarto libro que posiblemente formaba una colección sola con el libro quinto en los Salmos originalmente, antes de que fueran divididos en dos. Los Salmos tienen estas divisiones que son importantes, son Salmos de súplica, otros de plegaria, los Salmos de de peregrinación, por ejemplo, que son los últimos Salmos. Este Salmo da inicio a ese libro cuarto, atribuido a Moisés, el único Salmo de todo el Salterio que lleva el nombre del autor en el título. Y tiene muchos puntos de similitud con el Pentateuco. Algunos niegan que no fue Moisés quien lo escribió, pero si uno lee Deuteronomio 2, Deuteronomio 32 Deuteronomio 33 y luego, y luego también puede leer números 20 Que es el contexto al parecer Por el cual se escribe el Salmo Encontraremos que Definitivamente el Salmo fue escrito por Moisés A quien el mismo título le dice Hombre de Dios Ahora la reflexión o meditación del salmista que destaca el contraste entre lo pasajero del ser humano y la grandeza y eternidad de Dios. Esta reflexión se vuelve una oración y es una súplica de que Dios se acuerde y no se olvide de nosotros, de nuestra fragilidad humana. Si usted lee el Salmo en su casa con detenimiento notará que Todas las menciones de tiempo, es un Salmo que lleva mucha temporalidad, términos como generación, día, noche, eternidad, mañana. Todo eso que lleva el Salmo nos deja ver que Moisés escribe para resaltar la diferencia que existe entre el Dios eterno y nosotros seres finitos y seres mortales. El contexto del Salmo es probablemente los incidentes registrados en Números capítulo 20. Cuando leemos Números capítulo 20 encontramos tres acontecimientos narrados allí. El primero, la muerte de María o Miriam, la hermana de Moisés. El segundo, el pecado de Moisés al desobedecer a Dios en el asunto de la peña. En vez de hablarle, golpearla... Y lo tercero, la muerte de Aarón, el hermano de Moisés. Así que el capítulo 20, como telón de fondo, parece que inspirará este salmo o esta súplica, en la cual Moisés, antes de morir, deja este legado, deja esta enorme reflexión que hoy veremos. Estos tristes acontecimientos se reflejan en todo el salmo. Moisés reconoce que el hombre es frágil, es pecador y que necesita al Dios eterno como su única esperanza y refugio. No hay amargura en estas palabras del Salmo, solo que puede verse como un lamento colectivo donde Moisés ruega a Dios que la nueva generación que entrará a la tierra prometida cumpla obedeciendo la ley de Dios y que a su vez Dios cumpla el propósito con ellos al entrarlos a la tierra y entregárselas por heredad como lo ha prometido. Ahora nosotros estamos finalizando un año y probablemente hemos experimentado como lo experimentó Moisés o como lo experimentó Israel, tiempo de dolor por pérdidas. Quizá este año hemos sido quebrantados por no obedecer a Dios. Hemos vivido tiempos donde hemos actuado con desesperación y donde hemos visto de lejos que el Señor, lo que el Señor nos ha prometido, pero no hemos visto cumplidas sus promesas, hemos experimentado cansancio, hemos experimentado fatiga, hemos sido engañados y hemos decepcionado a otros. Un año donde perdimos y ganamos, pero aún así, indudablemente, este fue un año donde vimos la fidelidad y la misericordia del Señor a pesar de nosotros. Veamos entonces en este Salmo cómo es que Moisés, siervo de Dios, o mejor dicho, a Dios a través de Moisés, su siervo, cómo es que se demuestra y se muestra nuestra fragilidad, nuestra finitud y cómo debemos reconocer a Dios como el inmutable, el eterno, fiel de generación a generación. Él es el mismo, no cambia, no envejece, permanece para siempre. Tres secciones para el Salmo. Y la primera es la bondad eterna de Dios. Vaya conmigo al versículo 1 y al versículo 2. Señor, tú has sido un refugio para nosotros. De generación en generación. Nótese cómo comienza a Moisés. Señor, tú has sido un refugio. ¿Ha sido qué? Lo dice Moisés quien lideró un pueblo peregrino por el desierto, quien iba rumbo a una tierra prometida, pero eran extraños y advenedizos. Lo dice Moisés, que acampaba en tiendas, eran casi nómadas hasta que llegaran a Canaán. Lo dice Moisés a nosotros, que también somos extranjeros y peregrinos en la tierra. Y es una certeza enorme lo que Moisés está diciendo. El Señor ha sido refugio. ¿Ha sido qué? La palabra hebrea para refugio o morada es la misma que aparece en Deuteronomio 33, 27. El eterno Dios es tu refugio y abajo están los brazos eternos. Nótese, para un Moisés que no tenía una gran hacienda, que realmente no tenía una tierra propia, que no anda con las escrituras de su finca en la mano, que no tiene una casa donde habitar, van rumbo a una tierra prometida... Moisés dice, el Señor es mi refugio, es el refugio. No que tengamos un refugio en Dios, Dios mismo es el refugio. El Señor tú has sido un refugio para nosotros. Y el Señor lo ha sido este año y lo será el próximo año, por eso resalta de generación en generación. Charles Spurgeon el gran predicador inglés dice lo siguiente de este versículo, abro comillas, «No es el tabernáculo o el templo que moramos, sino en Dios mismo». Y esto lo hemos hecho siempre desde que existe la iglesia en el mundo. No hemos cambiado nuestra morada. Los palacios de los reyes han desaparecido arrasados por la mano del tiempo o han sido incendiados o han quedado solo en ruinas después del desastre. Pero la raza del cielo nunca ha perdido su habitación, habitación regia. Cierro comillas. Lo que Spurgeon dice es que la habitación del pueblo de Dios no es un lugar meramente, es Dios mismo, Dios ha sido un refugio una cosa es decir Dios nos ha dado un refugio iremos al refugio de Dios y otra cosa es ser refugiados en Dios Dios es una expresión notable para la cual no hay equivalencia alguna en ninguna parte de las escrituras Dios es nuestra morada y va muy de la mano con el versículo 1 del salmo que sigue el 91 el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra de quién del omnipotente dios es el refugio dios es nuestro refugio es el refugio en el nuevo testamento pablo diría que nosotros somos templo del dios santo nuestro cuerpo es templo del espíritu santo que él habita en nosotros pero moisés nos da una versión invertida de ello afirma que nosotros habitamos en dios Bien dice el apóstol también que nuestra vida está escondida en Dios a través de Cristo Jesús. Mi querido hermano, nadie que sea refugiado en Dios verá el desastre jamás, porque Dios es un refugio firme y fiel. Ahora, anótese si para nosotros que vivimos en el tiempo y el espacio, el Señor es refugio de generación en generación, versículo 2. Ahora habla de la eternidad de Dios. Antes que los montes fueran engendrados y nacieran en la tierra y el mundo desde la eternidad y hasta la eternidad tú eres Dios y para nosotros Dios es refugio de generación en generación porque una nace y muere, nace y muere este Dios es eterno desde la eternidad y hasta la eternidad siempre es Dios y es necesario si Dios es un refugio pero fuera un refugio temporal, no había esperanza para nosotros. Hay esperanza porque este refugio que es Dios es eterno. Así que nuestro refugio está garantizado. Es un refugio, ¿qué? Eterno. El versículo 2 es un énfasis en la eternidad de Dios. Pero la mente humana no alcanza la trascendencia ilimitada de Dios tanto como en el tiempo, como en el poder y en el espacio. Porque la palabra eternidad es pronunciada fácilmente, pero se comprende difícilmente. Y esto es debido en parte a la debilidad de la naturaleza humana. Al ser de la criatura ligada al tiempo, nosotros. La eternidad ha estado en conflicto con el tiempo. Y es un atributo de Dios que excede por mucho la mente humana. La eternidad es una duración perpetua. Sin principio ni final. Pero el tiempo tiene ambos. Tiene principio y final que hace que estábamos recibiendo este año, ya lo estamos despidiendo aún nosotros mismos. Al mirarnos al espejo, ha salido una nueva cana, una nueva arruga, un nuevo efecto de la gravedad ha caído sobre nosotros. Los es que tenemos hijos y los vemos crecer. Los hijos son nuestra cuenta regresiva. Nadie pensaría que entraría el 2024... Y ahí vemos el tiempo, pero la eternidad y el tiempo difieren tanto como lo hace el mar y los ríos. El mar nunca cambia de lugar y siempre la misma agua, pero los ríos fluyen y son tragados por el mar. Así es el tiempo en relación con la eternidad. Dios nunca pasa, nosotros sí. Este es el Dios que ha sido fiel en nuestra experiencia y en nuestra vida. Dios como refugio este año nos ha guardado, este año nos ha bendecido y seguirá siendo refugio el próximo año, porque este refugio es eterno. ¿Es que ¿Es qué, querido? Es eterno. Puede ser que usted y yo nunca poseamos tierras, puede ser que no poseamos techo, puede ser que nunca tengamos propiedades ni seamos eh, personas de propiedad raíz, puede ser que tengamos solamente un terruño, donde vivir una casa, como sea, hay algo que permanece y es Dios como refugio y es refugio para siempre. Este Dios fiel en nuestra experiencia y a través de las generaciones, no importa cuántos años pasen, cuántas generaciones vengan y vayan, Dios permanece y es refugio para todos los que en Él confían. Moisés lo dice de Israel y de Él, tú has sido refugio, un refugio. Como cuando Dios le dijo a Él mismo en el monte Sinaí, Moisés, ¿qué quieres que haga? Y entonces Moisés le dice, quiero verte. Dios le dice no, no puedes verme, no hay hombre que me vea y viva pero yo pasaré todo mi bien delante de ti pero te esconderé en la peña y verás mis espaldas. Ese refugio, ese Dios que guarda, ese Dios que protege, ese Dios que ampara, ese es nuestro Dios. Así sido y será y aunque hoy pase un año en el cielo no hay una fiesta, no hay serpentinas, no hay las bombitas 2024 y feliz año, en el cielo eso no ocurre. Él es eterno, nosotros vamos en decadencia, pero Él permanece, Él está firme. La tierra envejece, los príncipes perecen, los reyes se mueren, los presidentes pasan, los sistemas caen, pero Dios permanece por siempre y para siempre. Lo segundo es la, lo transitorio de la raza humana. La transitoriedad humana Narrada del versículo 3 al versículo 12 y aquí es el gran contraste, nótese esto, haces que el hombre vuelva a ser polvo y dices vuelvan hijos de los hombres porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que vea pasó y como una vigilia de la noche tú los has barrido como un torrente son como un sueño. Son como la hierba que por la mañana reverdece, por la mañana florece y reverdece y al atardecer se marchita y se seca. Estos versículos tienen tres reflexiones sobre lo transitorio que somos y la eternidad de Dios. La primera reflexión es sobre la brevedad de la vida humana, narrada del versículo 3 al 6. Pero notas el versículo 3 en la traducción al lenguaje actual. Dice, tú marcas el fin de nuestra existencia cuando nos ordenas volver al polvo. Recordemos el contexto del Salmo, Números 20, María, la hermana de Moisés. ¿A qué, qué le atribuimos a María? Pues, ¿Quién cogió un pandero después de cruzar el Mar Rojo y empezó a cantar y a danzar por la victoria del Señor? Pues, no fue María. ¿No fue María que cuando era pequeña persiguió la barquilla en el río Nilo hasta que la hija del faraón la encontró y le propuso a la hija del faraón te busco a una nodriza que te la cuide? ¿no fue María? claro Moisés es el menor de estos tres pero también fue María la que murmuró contra Moisés por haberse casado con una mujer cusita una mujer de raza una mujer negra y le cayó lepra y Moisés rogó por ella para que Dios tuviera misericordia ahora María muere y después de María morir al tiempo, muy corto tiempo, muere Aarón. Ahora Moisés sabe la brevedad de la vida. Ha visto la muerte de cerca, la ha olido en su propia casa. Sí, él vio morir mucha gente por las plagas de Egipto. Vio morir al ejército del faraón hundido en el río, en el mar, perdón. Él vio quizá muchos israelitas morir en el desierto, pero ahora es su propia sangre, su propia familia y reflexiona sobre la brevedad de la vida humana, tú ordenas. Al hombre que vuelva al polvo y él vuelve al polvo y es que la sentencia fue dada por Dios en Génesis 3 y escrita por Moisés mismo recordemos que Moisés por revelación escribe los primeros capítulos de Génesis bueno escribe todo Génesis pero estos primeros capítulos que él no vivió por revelación lo escribe y él escribe la sentencia de Dios a Adán por cuanto pecaste maldita será la tierra por tu causa con dolor y espinas sembrarás todos los días de tu vida y comerás con el sudor de tu frente y al polvo volverás verás porque del polvo eres y a Él regresarás. Queda expresada nuestra temporalidad en los términos del de versículo 4 hasta el 6. Nótese los términos que resaltan y recalcan nuestra temporalidad. Somos polvo, una vigilia que pasa, un torrente, un sueño. Una hierba verde que florece en la mañana y en la tarde es podada y se seca. Jesús lo expresó en Mateo 6, 28 al 30. ¿Por qué se preocupan por lo que visten? Miren los lirios del campo. ¿Cómo Dios los viste? Y Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pero con todo, esos lirios en la mañana están verdes, florecen y luego en la tarde son cortados y echados al fuego. El tiempo que nos afecta a nosotros, a Dios no lo afecta. Y está debidamente expresado con una figura literaria que ha venido expresando desde el versículo 4, el símil, con la expresión como. Señale el versículo 4, versículo 5, como día de ayer, como vigilia, como un torrente, como un sueño, como hierba. Eso es un símil, pero notas el versículo 4. ¿Cómo, ¿Cómo Dios ve el tiempo? ¿Cómo Él le pasa el tiempo? Según Moisés, porque mil años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó y como una vigilia de la noche. El mismo apóstol Pedro menciona este versículo en segunda carta de Pedro 3.8 hablando de la venida de Jesús. Muchos creen que Jesús se tarda en venir, pero no duden, dice Pedro, no se equivoquen para el Señor, un día son como mil años. Si lo lleváramos a cuentas humanas y si el hombre bíblico tiene cinco mil años, entonces para Dios son cinco días. Y para nosotros es mucho tiempo. Pero sigue siendo un símil. Para Dios no hay días, no hay años. Él habita la eternidad. Él es el Dios eterno. ¿El Dios qué? ¿El Dios qué? Nuestro Dios es eterno. Nunca perecerá. Nunca pasará de moda nunca perderá vigencia, no está envejecido, no está encorvado en el cielo con un bastón, no usa lentes para vernos mejor, no tiene audífono para poder escuchar nuestras oraciones, no sufre osteoporosis, no reclama medicina en la EPS, nuestro Dios permanece firme y fiel, no envejece, no caduca, no es afectado por lo que nosotros somos afectados y es bueno tener un Dios así, un Dios en quien confiar, que pueda sostenernos y ayudarnos, siempre permanece firme. Pero también hay una reflexión de que todo pecado produce la muerte. Versículos 7 al 10. Hemos sido consumados con tu ira, consumidos con tu ira y por tu furor hemos sido conturbados. Has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Porque por tu furor han declinado todos nuestros días, acabamos nuestros años como un suspiro, los días de nuestra vida llegan a 70 años, en el caso de mayor vigor, 80 años, con todo su orgullo, es solo trabajo y pesar, porque pronto pasa y volamos. ¿Recuerdan el relato el contexto Números 20. No solamente Moisés tiene que vivir y sufrir la muerte de sus hermanos, sino que también tiene que vivir y sufrir el efecto de su pecado. ¿Recuerdan la narración? El pueblo de Israel ha salido de Egipto, son esclavos, van al de, están en el desierto, van camino a Canaán. Y el capítulo 20 es una de esas escenas repetitivas, el pueblo de Israel murmura, están descontentos, ahora el descontento porque es, no tienen agua. Van donde Moisés y le dices: Hey, Moisés, nos has sacado al desierto para matarnos de sed. nos hubieras dejado en Egipto. Y empiezan de nuevo a renegar, a renegar. Se, revuel se revuelan con contra, contra Moisés eh, y empiezan una otra vez a quejarse. Así que Moisés y Aarón van a la presencia de Dios al tabernáculo. Y la gloria de Dios viene sobre ellos. Y Dios les dice lo siguiente: Capítulo 20, versículo 8. Toma la vara. Y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, hablen a la peña a la vista de ellos para que la peña de su agua, así sacarán para ellos agua de la peña. Y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como se lo había ordenado. Hasta ahí todo va bien. Todo va bien ahí. Hay otro acontecimiento similar años atrás, relatos atrás. Donde Dios no le dice que la peña sino que la golpee. Pero aquí le dice hablarás a la peña. Versículo 9 tomó Moisés la vara de la presencia del Señor tal como se lo había ordenado. Y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña. Y les dijo, escuche lo que les dijo. Oigan ahora rebeldes. Dios le dijo a Moisés que dijera así. Según el relato bíblico, no. Estamos frente a un hombre que ha vivido todas las experiencias con Dios. 40 años fue príncipe de Israel. A los 40 años, Dios puso en su corazón visitar a tu pueblo, pero no estaba listo. Dios se lo llevó 40 años a un desierto a ser pastor de ovejas hasta volverlo el hombre más manso sobre la tierra. Luego lo llama para una misión que durará otros 40 años sacar al pueblo de Israel y peregrinar con ellos en el desierto. Todo lo ha hecho bien hasta ahora. Moisés ha sido tratado por Dios, su carácter ha sido formado por Dios, pero llegó un momento en que perdió los estribos. Oigan ahora, pueblo rebelde. Y aunque es cierto y podemos decir es verdad, Dios no le dijo a Moisés que los llamara así. Y sigue diciendo, sacaremos agua de esta peña para ustedes y Dios no está en la equivalencia sacaremos Aarón y yo miren la vara la vara poderosa ¿se acuerdan de esta vara? esta vara es famosa sacaremos sacaremos creen hagan sus apuestas entonces dice el versículo 11 Moisés levantó la mano y golpeó la peña dos veces ¿Qué le había dicho Dios a Moisés háblale ¿Cómo que al final de los días Moisés pierde los estribos y peca contra Dios yo recuerdo cuando estaba en el ejército que había un mayor que siempre nos decía lo mismo tienen que obedecer las órdenes tienen que obedecer las órdenes y la amenaza siempre era el pan siempre se quema a la puerta del horno ¡Ojo, soldado, que el pan se quema a la puerta del horno! Quiere decir, usted puede estar a punto de salir, pero si me desobedece, le embarro la salida y lo dejo aquí. Mire, este relato es un relato bastante interesante, conmovedor e inquietante. ¿Por qué Dios es tan estricto? Si Moisés se ha aguantado a esta gente, Moisés recibió el trato de Dios, Dios lo volvió el hombre más manso del mundo. Y ahora, por ese detallito, la gente bebe el agua y luego Dios llama a Arón y a Moisés. Vengan acá, ¿por qué no hicieron lo que yo les mandé hacer? ¿Por qué no santificaron mi nombre ante el pueblo? Ahora ustedes ya no siguen, no van a entrar a la tierra prometida. Ustedes van a morir. Como los incrédulos que salieron 20 años mayores de Egipto, ustedes también no van a gustar de la tierra prometida. Sentenciados. Aarón ya no guiará más al pueblo, Moisés tampoco. Morirían sin disfrutar de la tierra prometida, al igual que toda la generación incrédula que salió con mano poderosa de Egipto. Según el apóstol Pablo, escribiendo a los corintios, esta roca era Cristo. Primera de Corintios 10, 5, 10 1 al 5. Porque no quiero hermanos que ignoréis que todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. En Moisés todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de una roca espiritual que les seguía. La roca era Cristo. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos y por eso quedaron tendidos en el desierto. El versículo que sigue, el versículo 6 dice y estas cosas quedaron escritas como ejemplo a vosotros que han alcanzado los últimos tiempos para que no pequen como ellos pecaron. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? En la lección que aprendemos. Es que podemos hacer bien muchas cosas. Oré todo el año, pastor, diezme, el año ofre Y llegar un momento que por un impulso, por querer agradar a los demás, por ser imprudente, por demostrar que podemos o sabemos o por cualquier cosa dicha o hecha, ponemos en riesgo nuestra comunión con Dios y pecamos contra Él. Como dice el libro de los proverbios, uno de esos está tan eclesiastes, las moscas muertas echan a perder el perfume del perfumista, así una pequeña necedad a aquel que es tomado por sabio. O irás donde tu familia Estarás con tus amigos, que no se te olvide quién eres, que no envuelto en la alegría del momento y en el fervor se te vayan las luces y con las luces las copas y con las copas el testimonio. La vida cristiana es una vida excelente pero es una vida exigente. No somos cualquier pueblo. Somos el pueblo de Dios. Somos embajadores de Cristo Jesús. El problema del hombre no consiste solamente en su debilidad, sino también en su enemistad con Dios. Es que el salmista aquí, Moisés, reconoce que toda la humanidad cae bajo la ira de Dios... Porque todos han pecado, el salmista recuerda la enseñanza de Génesis 2 y 3 y señale hacia Romanos 1 y 2 la injusticia del hombre, la responsabilidad del hombre, el juicio de Dios. El versículo 8 indica que todos somos culpables. Pero hay algo que nosotros tenemos que Moisés no tenía, un mediador. Este año hemos pecado. Hemos hecho cosas peores que la que hizo Moisés en el desierto. Sí, nosotros no sacamos agua de la piedra, pero sí nos da mucha piedra cuando no sale agua de la llave, pero sí nos da mucha piedra otras cosas y con eso nos salimos de los estribos, hemos insultado, hemos blasfemado, hemos renegado, hemos dicho cosas y hemos pecado. Y ese pecado hasta el día de hoy muchos están pagando sus efectos y consecuencias. Y aunque Dios nos ha perdonado porque tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros. Tenemos un mediador entre Dios y nosotros. Muchos están hoy sufriendo el efecto y el resultado de sus decisiones. Moisés descalificado. Pero somos mejores que Moisés en ninguna manera. El siervo de Dios, el que hablaba con Dios face to face, cara a cara, Moisés, todo lo que entregaste por ese pueblo, Moisés, todo lo que sufriste y Dios te dice: No entras y no entra, no entra. ¿Por qué? porque no santificó al Señor, porque pecó. El pecado pone en riesgo muchas cosas en nuestra vida. No solamente no debemos pecar porque Él murió por nuestros pecados y pecar sería un insulto a su muerte y menospreciar su muerte, sino porque el pecado destruye todo lo que el Señor nos ha dado. Y hemos luchado este año contra el pecado, Hemos visto a cara a cara el pecado que quiere dañarnos. Solo por la misericordia de Dios estamos en este lugar. La tercera reflexión de esta parte es una petición para que el ser humano se ocupe de cosas sabias. Versículos 11 y 12. Nótese, lo que Moisés experimenta debe generar en nosotros temor de Dios. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Yo creo que este mundo todavía no ha experimentado el poder de la ira de Dios, lo va a experimentar sí, sí la bomba atómica es poderosa, sí hay muchas cosas poderosas en el mundo, pero el poder de la ira de Dios todavía nadie la ha conocido exceptuando uno, el Hijo de que la ira del Padre recayó toda sobre Jesús ahora consideremos el poder de la ira y el furor de Dios para que ambas cosas nos lleven a temerle a Él ¿quién conoce el poder de tu ira y tu furor conforme al temor que se debe a ti? Moisés no entrarás esa es la ira de Dios hacia Moisés y este pueblo incrédulo, todos morirán, dando vueltas. Llegar de Egipto a Canaán era un tramo de tres meses. Cuarenta años los voy a poner a dar vueltas. Hasta que muera el último, mayor de 20 años, hasta que esa generación incrédula se muera. Les adelanto que esa será nuestra serie del próximo año, Deuteronomio, el pueblo en transición. Somos una iglesia que estamos viviendo una transición y Deuteronomio es un libro fascinante para mirar el Dios de las transiciones y el pueblo en transición. Ahora Moisés no podría decirle, Señor, que esta generación de incrédulos no muera. ¡Listo! ¡Ellos morirán! Pero ahora Dios le dice a Moisés, tú tampoco entrarás. Tú no santificaste mi nombre delante del pueblo. Mis queridos, Creo que es una invitación al considerar el poder de la ira de Dios y el furor a que nosotros temamos a Dios. Creo que una de las cosas que pueden ayudarnos a no pecar contra Dios es que aprendamos a temerle. El problema con muchos es que consideran a Dios un peluche. Dios es amor, Dios es amor, mi Dios no juzga, mi Dios es bueno, ¿cuál Dios tuyo? Es que cuando tú dices mi Dios no juzga, mi Dios es bueno, mi Dios es esto, mi Dios me perdona, mi Dios me conoce, mi Dios me comprende porque mi Dios me hizo así, mi Dios conoce mi debilidad y mi Dios, ¿Y ¿cuál es tu Dios? El que está, estás haciendo a tu imagen y semejanza. ¿Es el Dios de tu concupiscencia, el que patrocina tu adulterio? ¿Es el, el que moldeas conforme a tu egoísmo, agresividad, orgullo y placer? Pues el Dios de la Biblia es bueno, sí, es amor absolutamente, pero también es fuego consumidor. Es un Dios digno a quien tenemos que temer. Porque la ira de Dios cayó sobre su Hijo, siendo su Hijo amado en el cual Él se complace toda la ira de Dios, a tal punto que Jesús en la cruz, ensangrentado, deshidratado, con dolores máximos, tiene que decir, Padre, ¿por qué me has dejado? Toda la ira. Y si Dios descargó toda la ira sobre su Hijo, siendo su Hijo amado, ¿cómo no lo hará con el resto del mundo? Este Dios es digno de ser temido, ¿Digno de ser qué? No, pastor, yo no quiero tener un Dios a quien temer. Me voy a buscar otro. Busque otro, hay muchos dioses en el mundo. Busque otra deidad. puede ser un famoso, un reggaetonero, un cantante, búsquese un político, búsquese a cualquiera, hágase su propio Dios, pero ese Dios, le aseguro, jamás te salvará. Este al que hay que temer también es poderoso para salvarnos. Miren lo que dice el versículo 12, Enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Muy pocos hemos aprendido a contar los días, no lo, estamos, no lo estamos haciendo y no nos estamos dando cuenta de lo efímero que es nuestra vida. Hoy se puede medir la distancia al sol y a la luna y a las estrellas y la cantidad exacta de tiempo para que la luz llegue a ellas, pero el ser humano no ha aprendido a contar sus propios días. Aún si fueran literales las cifras largas de vida de los prediduvianos, como por ejemplo Matusalén, que vivió más de 960 años. Ninguno vivió por mil años, que para Dios es, más, es solamente un día. Solamente Dios puede darnos la sabiduría necesaria para contar o evaluar o juzgar nuestros días. Solo Dios puede hacernos entender esa realidad. Porque hoy termina un año. Nos hemos gastado 365 días que nunca volverán a regresar. Quiere decir, los días que ya vivimos fueron únicos. Jamás volverán. Pablo, escribiendo a los Efesios capítulo 5, versículo 16, nos advierte diciendo, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y le escribe luego los Colosenses 4, 5, anden sabiamente para con los de afuera, aprovechando bien el tiempo, necesitamos pedir al Señor sabiduría para saber aprovechar el tiempo que Él nos da y que jamás, si lo perdemos en trivialidades, jamás lo podremos recuperar. Yo recuerdo y yo desactivé esa función que cada domingo mientras predicaba el celular me sacaba en plena predicación el tiempo que estaba yo en pantalla entre semana. Me dice el tiempo en semana en pantalla ha sido tal un promedio diario de tal y yo miraba eso y yo me avergonzaba y yo pensaba yo quise tanto ahí. Todos los días que Dios nos ha regalado tenemos que aprender a contarlos. ¿Cómo que a contarlos? ¿Tenemos que marcar el calendario? No, nuestra vida tiene un límite. ¿Recuerda ese versículo que le leí en la traducción del, lengua de, del lenguaje actual? Donde dice que Él ha trazado nuestros días. ¿Él ha trazado qué? Él le ha puesto un término a nuestros días. Quiere decir, nosotros no seremos eternos en la tierra, Llegará un día en que el Señor nos llamará a su presencia. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con nuestros días? La sabiduría viene de Dios, debemos pedírsela a Él. Entendiendo que el principio de la sabiduría también es el temor al Señor. San Agustín dijo de este versículo, no podemos hacer esto a menos que consideremos que cada uno de nuestros días que vivimos puede ser el último. No podemos hacer esto a menos que consideremos que cada uno de los días que vivimos puede ser el último. Muchos que salieron de casa jamás regresaron. Nadie tiene la vida asegurada. Dios pone término a nuestros días. Y yo recuerdo hace dos años cuando un domingo salí de mi casa a jugar un partido de fútbol y dije a mi esposa y a mis hijas, ya vuelvo y no volví el accidente en mi pierna, hizo que, hizo, hizo que volviera cinco días después, casi que en silla de ruedas. La vida es efímera, es pasajera. Terminemos con lo tercero y es la misericordia de Dios y sus obras eternas. Versículos 13 al 17. El Salmo termina con cinco peticiones. Peticiones que podríamos abrazar para que sean las mismas para el año que empieza. El día de ayer y de hoy, ayer escuchaba radio y me jarto, son días donde salen los agoreros, los adivinos, los encantadores, los ilusionistas, los magos, los futuristas, los que leen las cartas, el pelo, el tabaco, leen todo menos la Biblia. ¿Qué debes hacer? ¿Cuál es el riego? ¿A qué hora haces mejor? ¿Qué debes ponerte? ¿Qué debes quitarte? ¿A dónde te tiene que coger el año nuevo? ¿Qué hagas esto? ¿Qué lo uno? ¿Qué te untes? ¿Qué te quites? Nuestra confianza es Dios, es nuestro refugio de generación en generación. No tenemos que quitar, que poner, que untar, que regar, que prender, que apagar. Tenemos que poner la mirada en el Señor. Él es nuestra confianza. Sin embargo, también hay algunos que empiezan a planear sus peticiones, sus propósitos del próximo año, el próximo año sí, aquello lo uno. Otros hacen su, su cartelera futurista, lo que voy a declarar, y pegan un yate, una isla, un carro último modelo, una casa. Y todos los días le han, los gurúes de la sabiduría y de la buena suerte le dicen cada día que te levantes, levántate con el pie derecho y diré eso es mío, lo declaro, eso es mío, lo declaro, eso es bobada. ¡Eso es una mentira! ¡Qué cartelera de sueños! ¡Lea la Biblia! Yo a veces entraba a casa de algunos creyentes y veía la cartelera de sueños. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea que cada recorte de revista tiene una implicación en mi fe. Por ejemplo, el que pega un carro normal tiene poca fe, debería pegar una limusina o un helicóptero un alicótero y de malas. Entonces, la gente anda buscando esto, pero quiero, quiero que veamos estas cinco peticiones y que las abracemos, no como un fetiche, sino como algo que pueda ser realidad en nuestra vida. Pero las quiero leer en la traducción al lenguaje actual, esta versión de la Biblia nos da más claridad en cuanto a las cinco cosas que podemos pedir que el salmista pide, que Moisés pide. Mire, versículo 13, vuelve Señor hasta cuándo y compadécete de tus siervos. Aquí lo que está diciendo Moisés es, Señor, calma tu ira, calma tus juicios, compadécete de nosotros en el contexto de la historia del relato. Sin embargo, para aplicarlo a nuestra vida, no, miren lo que dice el versículo 3 en la traducción al lenguaje actual. Dios nuestro, hasta cuando vas a abandonarnos, vuelve a ser nuestro Dios. Compadécete de nosotros, pues somos tu pueblo. Ahí está la primera petición. Dios, vuelve a ser nuestro Dios. Que vuelvas a estar en el primer lugar, que vuelvas a comandar mi vida, que vuelvas a ser el capitán de mi barco, que vuelvas a ser el señor de mi existencia. Que ciertamente, muy fácil, hemos cambiado a Dios por muchas cosas. Vuelve a ser nuestro Dios. El profeta lo dijo de esta manera. Vuelvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos a ti. Renueva nuestros días como al principio. La segunda petición. Sácianos por la mañana con tu misericordia. Cantaremos con gozo y nos alegraremos en nuestros días. En esta versión encontramos permítenos comenzar el día llenos de tu amor para que toda la vida cantemos llenos de alegría. Una buena petición, Señor, que cada día estemos llenos de tu amor. Veamos tu amor, experimentemos tu amor, pero también demos de tu amor, reflejemos tu amor, porque ciertamente Dios nos ama diariamente. La tercera petición en la Traducción de la Biblia de las Américas Alégranos conforme a los días que nos afligiste Y a los años en que vimos adversidad Entonces esta petición es Ya hemos tenido días de tristeza Muchos años de aflicción Devuélvenos esa alegría perdida Señor que yo pueda vivir con alegría Aún como lo dijo el profeta Aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya fruto Aunque falte del olivo el producto Y en las, en las manadas no haya mantenimiento Ni hayan vacas en los corrales con todo, yo me alegraré en Jehová, me alegraré en el Dios de mi salvación. Como Nehemías le dijo al pueblo, mientras leían la ley y yo lloraba, Nehemías dijo, alegresen porque el gozo del Señor es su fortaleza. Devuélvenos la alegría perdida. Lo que pidió el salmista cuando pecó y lo escribió en el Salmo 51, vuélvenos el gozo de tu salvación. El gozo del Señor es nuestra fortaleza que podamos vivir alegremente con el gozo del Señor a pesar de las circunstancias. Lo cuarto, lo cuarto dice, manifiesta a tus siervos, tu obra a tus siervos, tu majestad a sus hijos, sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. No es la primera, manifiesta tu obra a tus siervos y tu majestad a sus hijos. ¿Sabe qué dice esta versión? Permite que nosotros y nuestros hijos podamos ver tu grandeza y tu poder. Una maravillosa petición para este año. ¿No le parece? Señor, permite que nosotros y nuestros hijos podamos ver tu grandeza y tu poder. Pero cuando la veamos, la glorifiquemos, la reconozcamos, porque nos hemos acostumbrado a ver tanto la grandeza y el poder de Dios que hemos perdido todo asombro. Nos acostumbramos a ver un amanecer y ya no nos asombramos. Nos acostumbramos a ver un atardecer, la lluvia caer, los pájaros que vuelan. Nos acostumbramos a ver las obras de Dios que son tan mecánicas, tan rutinarias que perdimos el asombro. Que el Señor nos permita a nosotros y a nuestros hijos ver su grandeza y su poder. Mire la quinta y última petición. Sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. Confirma pues sobre nosotros la obra de nuestras manos. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Esta versión dice, Dios nuestro, muéstranos tu bondad y bendice nuestro trabajo. Sí, bendice nuestro trabajo. Otra muy buena petición, que el Señor bendiga nuestro trabajo este próximo año. ¿Cuántos dicen amén a eso? Si es un trabajo legal. ¿Dios no va a bendecir lo que ya él maldijo? No, 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 no sea usted como los sicarios de la Virgen que pide a la Virgen que bendiga las balas. No, 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 Dios bendice lo que Él bendice, pero no bendice lo que Él ya maldijo. Recojamos estas cinco peticiones. Si alguien quiere pedirle al Señor algo para el próximo año, quite esa tal carterera de sueños, eso, eso es basura y pida esto, que lo demás vendrá por añadidura primero vuelve a ser nuestro Dios Qué petición vuelve a ser nuestro Dios en un mundo que le ha dado a la espalda a Dios que reniega de Dios que blasfema de Dios nosotros como sus hijos que somos tan infieles a Él que podamos decir vuelve a ser nuestro Dios por favor que ya no sea la televisión ni las redes quienes incendiosen de nosotros, que ya no sean los artistas ni la farándula, que ya no sea nuestra carne ni nuestra concupiscencia, vuelve a ser nuestro Dios. La segunda petición, llénanos de tu amor. Al comenzar cada día, Señor, llénanos de tu amor y que estemos tan llenos de ese amor que lo demos a otros y que otros vean el amor de Dios a través de nosotros. La tercera petición, vuélvenos la alegría, el gozo de la salvación. La cuarta petición, Señor, que nosotros y nuestros hijos veamos tu grandeza y tu poder y lo reconozcamos a ti. No que al ver la grandeza y el poder digas, esta es la suerte, es que he trabajado mucho, me he esforzado, me estudié mucho, me fue bien, es que yo soy capaz. No, esa grandeza y ese poder vienen de él y es para él. Y lo último, Señor, muéstranos tu bondad, bendiciendo nuestro trabajo. Bendice nuestro trabajo. Termino con esto, aunque mucho del Salmo tiene tono triste, empieza y termina con confianza en Dios. Eres un refugio de generación en generación. Eres el que nos bendice. Dios se destaca. O, o, se debe el, 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 el contraste entre la eternidad de Dios y lo pasajero del hombre y el propósito es que Dios tenga misericordia que no olvide que el hombre nosotros somos efímeros pasajeros acuérdate de que somos polvo dijo el salmista mire queridos la Biblia no divide la vida entre lo físico y lo espiritual como nosotros lo acostumbramos a hacer es que yo soy cristiano y en la vida secular soy ingeniero, es que yo soy cristiano pero también soy panadero, soy mensajero, soy vigilante, soy ama de casa. No, usted es una ama de casa cristiana, usted es un vigilante cristiano, usted es un panadero cristiano, usted es un ingeniero cristiano. La vida no se divide en lo que somos en la iglesia y fuera de ella, somos uno en Cristo Jesús somos lo que somos Él nos ha dado esa identidad lo espiritual, lo físico y lo emocional forman una totalidad también la Biblia se mueve entre lo particular y lo general muchos salmos reconocen en particular que Israel sufre por su apostasía del pacto, pero aquí el salmista seguramente reconoce eso pero lo relaciona con la situación universal del hombre bajo la ira de Dios la, la situación del ser humano no es la que Dios quiso la caída en Génesis 3 cambió el rumbo de la humanidad, y trajo sus efectos pero toda la Biblia presenta el plan de Dios para restaurar esa humanidad. Por eso fue enviado a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo para tomar la iniciativa y salvar a la humanidad de su propio pecado. En el proceso, el pueblo de Dios, redimido y separado por Dios para ministrar a los demás, reconoce que también participa en los sufrimientos de toda la humanidad. No estamos exentos, pero tenemos una confianza. Dios es nuestro refugio en todo tiempo. Él es nuestra esperanza. Ahora, el Señor, por su gracia, mis queridos, pone delante de nosotros un regalo que se llama tiempo. ¿Cómo se llama ese regalo? Nos va a regalar más de 360 días, de 24 horas cada uno. La pregunta es, ¿qué harás con ellos? ¿Cómo piensas invertirlos? Termino con esta reflexión del tiempo. Imagínate que existe un banco que cada mañana acredita en tu cuenta la suma de 86,400. Pero no arrastra el saldo día a día. Cada noche borra cualquier cantidad de tu saldo que no usaste durante el día. ¿Qué harías? Obviamente retirar hasta el último centavo, por supuesto. Cada uno de nosotros tiene ese banco y ese banco se llama tiempo. Cada día este banco acredita a tu cuenta y a la mía 86,400 segundos al día. Cada noche ese banco borra y da como perdido cualquier cantidad de ese crédito que no has invertido en un buen propósito. Ese banco no arrastra saldos ni permite sobregiros. Cada día te abre una nueva cuenta, cada noche elimina los saldos del día. Si no usas tus depósitos del día, la pérdida es tuya. No se puede dar marcha atrás. No existen los giros de cuenta de depósito al mañana. Debes vivir ese presente con los depósitos de hoy. Invierte de tal manera... De conseguir lo mejor en tu salud, en tu servicio a Dios y a los demás, en tu vida piadosa y consagrada, porque el reloj sigue en marcha. Hay que redimir bien el tiempo, mis queridos, porque los días son malos. Hay un nuevo año frente a nosotros, hay un nuevo tiempo frente a nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Vivámonos para la gloria de Dios, para que cuando el Señor venga y nos llame pueda decir: Bien hecho, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste justo, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Puestos empeoramos.